0: y
1: Thảo trẻ mụ
2: đây là đại phát Thanh quốc tế Đài Loan RTI. ban biệt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn
3: đây là chương trình biệt ngữ Đài phát Thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan Nhiên, xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói ARTE được truyền thanh từ lài Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2020, tức nhằm ngày 26 tháng 5 năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên đề tiếng Hoa cho mỗi ngày. Hải đảo đáng yêu và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lầy Loan với các nội dung chính như sau: Tổng thống đã đến thị sát và chỉ đạo trong cuộc diễn tập đạn thật hán quen. Tổng thống bày tỏ, đây là đội quân thép có khả năng tác chiến. Bộ ngoài giao nhắc lại, phủ nguyên tắc, năm cách làm, nhấn mạnh Lầy Loan chưa bao giờ thay đổi lập trường. Trung Quốc đe dọa sẽ trừng phạt hãng sản xuất vũ khí của Mỹ. Bộ Ngoại giao bày tỏ khiển trách sâu sắc đối với những phát ngôn vô lý của Trung Quốc. Bản dịch tiếng Việt của cuốn sách về lịch sử văn học ngôn ngữ mẹ đẻ của Lạy Loan đã được xuất bản. Sinh viên Việt Nam viên tặng giác mạc để thắp sáng hy vọng cho một gia đình khác. Hàng sách Tây thực phẩm không được quá 6kg mỗi ngày. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Cuộc diễn tập Hán quan số 36 với Đạn Thực theo chủ đề Tiêu diệt kẻ địch ngay trên bãi cát đã được diễn ra tại bãi biển Giáp Nam của Đài Trung ngày 16 tháng 7. Tổng thống Thái anh Văn đã đích thân đến hiện trường để thị sát và chỉ đạo. Trong lúc phát biểu, Tổng thống đã bày tỏ sự cảm ơn đối với sự cống hiến hết mình của các binh sĩ vì nhờ có các anh chị em binh sĩ không quản nắng mưa, cố thủ trên cương vị của mình để thực hiện nhiệm vụ mà các giá trị tự do dân chủ của quốc gia mới có thể được thực hiện. Tổng thống nhấn mạnh, sự an toàn của quốc gia từ trước đến nay đều không phải có được vì sự khấm nấm cuối mình, mà là nhờ vào quốc phòng kiên cố nhất. Tất cả các anh chị em binh sĩ chính là trọng điểm quốc phòng của quốc gia. Tổng thống nói, Diễn tập hãng quan năm nào tôi cũng có mặt. Không chỉ là muốn dùng hành động để bày tỏ lời hứa của tôi với nền quốc phòng, quan trọng hơn nữa là tôi muốn cùng người dân Đài Loan đến ủng hộ và bày tỏ sự xem trọng đối với công tác quốc phòng. Chiến tập kháng quan chính là một sự kiện lớn hàng năm của quân đội quốc gia, là buổi nghiệm thu thành quả phát triển của sức chiến đấu quân đội quốc gia. Đây cũng là để cho các nước trên thế giới có thể nhìn thấy quyết tâm và sự nỗ lực bảo vệ lãnh thổ quốc gia của chúng ta. Tổng thống bày tỏ từ ngày 15 tháng 7 mà để đến doanh khu Củ băng để xem diễn tập bằng đạn thực do thủy lục không quân liên hiệp chiến đấu. Ngày 16 tháng 7 là bảy biển giáp năm Ngoài đến thị sát về diễn tập đàn thật chống lại quân địch ngay trên bãi biển của ba binh chủng ra, cũng là để đến xem hiệu quả tác chiến của doanh liên quân. Bà bày tỏ, tôi rất vui vì trong hai ngày đi xem diễn tập này đã quan sát thấy không những là các anh chị em binh sĩ cùng bày tỏ ý chí chiến đấu cao ngất mà chúng ta còn nhìn thấy được sự phối hợp nhịp nhàng giữa các binh chủng. Tổng thống đã bày tỏ sự khẳng định về những điều được nghiệm chứng trong quá trình diễn tập. Bà đã khen quân đội Trung Hoa Nhân Quốc không ngất lời, đây là một đội quân thép ngày thường được huấn luyện kỹ can, đến lúc chiến tranh thì cũng có thể tác chiến. Tổng thống trị ra, tiếp sau đó còn phải thực hiện rất nhiều cải cách trong quốc phòng. Cần mỗi người cùng chung tay với bà để nỗ lực hơn nữa. Chúng ta hãy cùng cố gắng, cố gắng vì tương lai của quân đội Đài Loan. Ngày 13 tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã có tuyên bố chính thức phản đối chủ trương của Trung Quốc đối với Nam Hải, tức Biển Đông theo cách gọi của Việt Nam. Và Trung Quốc cũng đã phản đoàn mạnh mẽ. Về việc lại có tranh chấp tại khu vực Nam Hải, ngày 16 tháng 7, Bộ Ngoại giao Đài Loan nhắc lại, các đảo trên khu vực Nam Hải là lãnh thổ thuộc quyền sở hữu của Trung Hoa Dân Quốc. Việc Trung Hoa Dân Quốc sở hữu quyền lợi đối với các đảo Nam Hải và khu vực biển liên quan theo Công pháp quốc tế và luật Hải Dương là đều không có gì để tranh cãi. Bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao chỉ ra, ngày 19 tháng 7 năm 2016, Tổng thống Thái Anh Văn từng tỏ rõ lập trường của Lài Loan bằng 4 nguyên tắc và 5 cách làm. 4 nguyên tắc là chỉ các bên tranh chấp khu vực Nam Hải nên căn cứ theo Công pháp quốc tế và Luật Hải Dương, trong đó bao gồm Công ước Luật Hải Dương của Liên Hiệp Quốc, dùng hình thức hòa bình để giải quyết. Lài Loan nên tham gia vào cơ chế giải quyết tranh chấp của các bên. Các quốc gia liên quan nên có nghĩa vụ duy trì sự tự do tàu biển hay hàng không tại khu vực Nam Hải và Trung Hoa Dân Quốc chủ trương nên xử lý theo hướng tạm gác tranh chấp lại, cùng chung tay phát triển về vấn đề Nam Hải. Lai Loan cũng đồng ý cùng các quốc gia liên quan tăng cường sự ổn định hòa bình tại khu vực Nam Hải trên cơ sở hiệp thường bình đẳng, cùng bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên trên khu vực Nam Hải. Còn 5 cách làm sẽ bao gồm là bảo vệ quyền lãnh bắt cá, tăng cường các sức mạnh bảo vệ ngành ngư nghiệp, đảm bảo sự an toàn của người dân, hiệp thương đa phương các quốc gia liên quan cùng tăng cường đối thoại thương thảo để tìm ra những thức chung trong hợp tác hợp tác một cách khoa học mời các học giả quốc tế đến đảo thái bình tức đảo ba bình theo cách gọi của việt nam để tiến hành nghiên cứu khoa học về sinh thái đa quốc gia địa chất động đất và khí tượng vân vân cứu trợ nhân đạo xây dựng đảo thái bình trở thành cứ điểm tiếp viện hoặc trung tâm cứu trợ nhân đạo khuyến khích nhân tài nghiên cứu luật hải dương tăng cường sức mạnh quốc gia khi thảo luận về vấn đề công pháp quốc tế Bà Âu Giang An nhấn mạnh lập trường của Lào Loan đối với chủ quyền của các đảo tại khu vực Nam Hải là chưa bao giờ thay đổi. Nguyên tắc dùng hòa bình để giải quyết tranh chấp cũng chưa hề thay đổi. Lào Loan phản đối bất kỳ quốc gia nào có ý đồ dùng sự đe dọa, uy hiếp và vũ lực để giải quyết tranh chấp tại Nam Hải. Bà Âu Giang An bày tỏ đối với chủ trương của các quốc gia liên quan thành minh về vấn đề Nam Hải phải phù hợp với quy định công pháp quốc tế, trong đó bao gồm công ước Luật Hải dương Liên hiệp Quốc năm 1982 và không thừa nhận những chủ trường trái với công pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ, hoan nghênh các quốc gia liên quan hãy đưa Lạy Loan vào cơ chế giải quyết tranh chấp nhiều phía này để cùng có thể duy trì sự bảo vệ hòa bình ổn định tại khu vực. Ngày 9 tháng 7, Quốc vụ viện Hoa Kỳ tuyên bố phê duyệt bán tên nửa PAC-3 cho Lạy Loan và chính thức thông báo với quốc hội với tổng giá trị là 620 triệu USD sau đợt phê chuẩn bán vũ khí trung tuần tháng 5, Mỹ tiếp tục thông qua dự thảo bán vũ khí cho Lày Loan. Trung Quốc cũng vì thế mà tuyên bố sẽ trừng phạt công ty Rocky Martin, nhà sản xuất vũ khí của Mỹ. Hôm nay ngày 16 tháng 7, ông Dư Kim Tường, Bộ trưởng Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao, đã bày tỏ trong buổi họp báo Lê Loan đề xuất mua vũ khí với Mỹ theo luật quan hệ Lê Loan. Mỹ cũng căn cứ theo đạo luật này, lần lượt cung cấp vũ khí cần thiết cho việc phòng hộ của Lày Loan đây cũng không phải lần đầu tiên Trung Quốc đòi trừng phạt công ty Rockin Martin. Ông nhấn mạnh, Lạy Loan mua vũ khí với Mỹ là mua trang bị quân dụng cần thiết, là để bảo vệ chủ quyền của Lạy Loan, là biện pháp cần thiết để duy trì an ninh của Lạy Loan. Bộ Ngoại giao bày tỏ sự khiển trách sâu sắc trước những phát ngôn và sự uy hiếp vô lý của Trung Quốc. Ông Du Kim Tường nói, nếu Trung Quốc không cố ý gây nên tình trạng không ổn định tại eo biển, không lần lượt dùng vũ lực để đe dọa Lạy Loan, thì sẽ không có tình thế này xảy ra cho nên chúng tôi bày tỏ sự khiền trách sâu sắc đối với những yêu cầu vô lý của phía Trung Quốc. Ngoài ra, gần đây liên tục có tin Việt Nam sẽ khôi phục tuyến đường bay thương mại với một số địa điểm tại khu vực châu Á, trong đó bao gồm Lài Luân. Hôm nay, ngày 16 tháng 7, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bày tỏ, theo thông tin được biết, Chính phủ Việt Nam quả thật có đang lên kế hoạch liên quan. Bà chỉ ra, Chính phủ Việt Nam đã bày tỏ sự khẳng định đối với thành quả trong phòng dịch của Lài Luân đương nhiên sẽ xem xét và có kế hoạch để đưa Lợi Loan vào danh sách ưu tiên mở cửa. Hiện nay, hai bên vẫn đang giữ liên lạc mực thiết, bộ ngoại giao sẽ tiếp tục theo dõi tiến triển của sự việc Còn ngày tháng chính xác sẽ khôi phục đường bay với Lại Loan, bà Âu Giang An bày tỏ vẫn phải để phía Việt Nam hoàn thành các biện pháp liên quan, ví dụ như sau khi hoàn thành các quy định về phòng kiểm dịch tại biên giới. Lúc đó mới có thể công bố và bắt đầu đưa vào thực thi. Nhà văn hóa cổ Lưu Thụy Minh đã dốc tâm huyết cả đời vì phong trào tiếng mẹ đẻ tại Lầy Loan. Năm 2013, ông đã cho ra mắt cuốn sách Đầu lưỡi và ngọn bút Sự phát triển của văn hóa ngôn ngữ mẹ đẻ tại Lầy Loan. Năm nay, Viện Bảo tàng Văn học Đài Loan đã thông qua kế hoạch dịch các tác phẩm văn học Đài Loan thành tiếng nước ngoài. Dịch biến sách này sang tiếng Việt được nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam phát hành tại Việt Nam. Giám đốc bảo tàng Tô Thạc Bưng bày tỏ, cuốn sách này đã ghi lại tinh thần thời đại hồi xuân của ngôn ngữ mẹ đẻ trong gần 30 năm gần đây của Lài Loan. Ông Tô Thạc Bân nói, giáo sư Lưu Thụy Minh đã nói rõ trong cuốn sách này, tiếng đài vốn nhĩ là một ngôn ngữ, một tiếng nói, phải làm sao để biến tiếng nói này thành văn học chữ viết. Ông Tô Thạc Bân nói, phiên bản tiếng Việt của cuốn sách này do chủ nhiệm tưởng vi văn của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam Trường Đại học Thành công cùng các sinh viên Việt Nam của Khoa văn học Đài Loan Trường Đại học Thành công cùng thực hiện dịch thuật. Đây là một thành quả hướng Nam mới quan trọng của Viện Bảo tàng Văn học Lài Loan. Ông Tô Thạc Bân nói, Việt Nam cũng từng rất giống với Lài Loan, đã bị thực dân Pháp xâm lược vào thế kỷ thứ 19. Sau thế chiến thứ hai, đã có một sự phát triển khác. Cho nên trong thời kỳ bị thực dân, văn học tiếng mẹ đẻ cũng không khỏi bị ảnh hưởng. Chúng ta đã dựa vào điểm bối cảnh lịch sử tương đương này, lựa chọn cuốn sách văn học ngôn ngữ mẹ đẻ này để quảng bá đến nhân sĩ ở nước ngoài. Chúng tôi đã chọn một quốc gia như Việt Nam để tiến hành dịch thuật tác phẩm. Phim bảo tàng văn học Đài Loan cũng đã mời ông Nguyễn Đăng Điệp, khoa văn học ngôn ngữ của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, viết lời ngỏ cho cuốn sách này. Ông bày tỏ, ngôn ngữ chính là biểu tượng quan trọng của văn hóa dân tộc. Ông đã có ấn tượng sâu sắc với tinh thần cố gắng dùng tiếng mẹ đẻ sáng tác của người dân Lài Loan. Ông tin rằng, sau khi tác phẩm được xuất bản, sẽ có thể giúp cho người dân Việt Nam có được sự hiểu biết sâu sắc hơn đối với văn học Đài Loan. Theo trưởng phòng đào tạo sinh viên quốc tế của trường đại học khoa học kỹ thuật Minh Tân, ông Liêu Tính Đất bày tỏ, gần đây một nam sinh họ phạm người Việt Nam, năm nay 21 tuổi, đã không may bị ngã xuống lầu. Trường đã khẩn cấp đưa em đến bệnh viện cấp cứu và thông báo cho người nhà đến Đài Loan. Nhưng do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, người nhà của em không thể đến Đài Loan. Khi trường lo lắng phụ huynh sẽ không thể gặp em vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, khẩn cấp nhờ Bộ Ngoại giao và Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc hỗ trợ ông Lưu Tính Đức nói cha của em sinh viên này ở Việt Nam vốn nhĩ không có hộ chiếu, cộng thêm quy trình làm visa phức tạp và cần tốn nhiều thời gian. Nhờ sự hỗ trợ của văn phòng kinh tế văn hóa hai bên giúp cho thời gian làm visa của cha em sinh viên này có thể nhanh hơn, ưu tiên sắp xếp chuyến bay và cuối cùng ngày 10 tháng 6 ông đã đến Đài Loan Cha của em sinh viên này bày tỏ sau khi đến Đài Loan ông đã phải cách ly kiểm dịch 14 ngày và bảy ngày tự theo dõi sức khỏe trong thời gian này. Ông thật sự rất cảm ơn phía nhà trường đã giúp đỡ, cho ông ở trong ký túc xá phòng dịch của trường và hỗ trợ cuộc sống hoàn toàn cho ông. Nhưng mặt khác, ông cũng rất nôn nóng và lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con mình trong bệnh viện. Ông nói, từ sau khi em sinh viên này gặp sự cố, hàng ngày trường đều sắp xếp nhân viên đến bệnh viện chăm sóc em, báo cáo tình hình của em mỗi ngày với gia đình em ở Việt Nam. Sau khi ông đến Đài Loan cũng sắp xếp cho giáo viên phụ đạo người Việt Nam đi theo, hỗ trợ ông lo việc hậu sự cho con khiến ông rất cảm động và cảm kích ông bày tỏ ông rất cảm ơn con đã cố gắng chờ đợi ông đến khi ông hoàn thành giai đoạn cách ly để ông có thể đến bệnh viện để nhìn mặt con lần cuối ngày hai tháng bảy nam sinh viên này đã không qua khỏi cần nguy kịch cha em bày tỏ rất cảm ơn chính phủ và nhà trường cùng đội ngũ nhân viên y tế đã dốc sức giúp đỡ ông nói tuy theo tập tục ở việt nam sau khi người mất phải giữ thi thể được vẹn toàn, nhưng ông cho rằng con của tôi không thể tiếp tục sống, tôi sẽ buồn, sẽ khóc, nhưng nếu có thể quyên tặng nội tạng của con mình để giúp đỡ cho các gia đình khác, tôi nghĩ con tôi sẽ vui mừng vì điều này. vì thế ông đã quyết định quyên tặng giác mạc của con cho một gia đình khác. pháp y như mẫn thân của sở kiểm sát từng chút cho hay vì nguồn nội tạng quyên tặng không đủ, đó là khó khăn chung. Rất cảm ơn phụ huynh của em sinh viên đã có nghị cử cao thượng này để có thể cùng chung tay giúp cuộc sống được nói tiếp. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong đó có đồ ăn, đồ dùng. Dù bạn không có đi nước ngoài, vẫn có thể nhờ các dịch vụ mua hàng hộ mua giúp bạn. Tuy nhiên, gần đây Sở Quản lý Thực phẩm và Thuốc vừa có thông báo sẽ sửa đổi luật nhập khẩu thực phẩm, trong tương lai, những món đồ ăn sách tay về hoặc gửi từ nước ngoài đến loài loan, như sữa công thức hoặc các loại bánh kẹo vân vân Mỗi ngày mỗi hàng mục nhiều nhất chỉ được mang 6 kg nhập cảnh. Nếu vi phạm, có thể phạt nhiều nhất là 3 triệu đài tệ. Theo những người mua hàng hộ cho người khác cho hay, trước đây dù là mua giúp bạn bè hay làm quà tặng, chẳng mấy chốc đã mua 6 kg, giờ chỉ có thể chọn những thứ nhẹ nhàng mà mua. Còn theo bà Lưu Tư Đình, trưởng phòng tổ thực phẩm thuộc Sở Quản lý Thực phẩm và Thuốc cho hay, về phần sữa cho trẻ nhỏ vẫn hạn chế là 6 kg trong một ngày còn với các thực phẩm khác thì có tổng khối lượng quy định là 6 kg trước đây có ai đi nước ngoài về đều sẽ mua quà để tặng bạn bè người thân trong tương lai dù là bạn mua để tặng hay mua để tự sử dụng đều sẽ chịu sự quản lý trong tương lai những người bán hàng sách tay sẽ bị quản lý nhiều hơn e rằng sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh đặc biệt là những người buôn hàng thực phẩm Chữ thảo luật này nhanh nhất năm 2021 sẽ được thực hiện Các bạn thân mến, bản tin thời sự lời loan của ngày hôm nay do khí nhiệm biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại
1: Mỹ đang căng thẳng hơn với những yêu sách phi lý của Trung Quốc ở khu vực biển Nam Hải, theo cách gọi của Việt Nam là biển Đông. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua có nguồn tin cho biết Trung Quốc tập trận ở biển Đông, hai nhóm tàu sân bay của Mỹ cũng đã có hoạt động diễn tập ở khu vực vùng biển này. The Global Times trong một bài đăng trên Twitter viết rằng bất kỳ hoạt động của tàu sân bay Mỹ trong khu vực là niềm vui cho quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Hải quân Mỹ bèn đáp lại bằng tweet rằng chúng tôi vẫn ở đó, hai tàu sân bay Mỹ vẫn rẽ sóng trên vùng biển quốc tế ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông là một trong những tuyến giao thương hàng hải bận rộn và quan trọng bậc nhất ở trên thế giới. Yêu sách phi lý của Trung Quốc đã bị phán quyết hồi năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ. Trong khi đó, Mỹ vẫn luôn khẳng định yêu cầu của Washington đối với quyền tự do hàng hải ở vùng biển chiến lược quan trọng là không thay đổi. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn đáng ngang nhiên bồi đắp đá ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam thành các đảo nhân tạo và không ngừng quân sự hóa các tiền đồn ở Hoàng Sa và Trường Sa, và thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận hải quân quy mô lớn ở đó. Sau đó, Mỹ đã cử hai nhóm tác chiến tàu sân bay đến Biển Đông. Các hình ảnh vệ tinh cũng tiết lộ việc Washington bắt đầu mở rộng và củng cố căn cứ trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương. Hình ảnh chụp từ vệ tinh của Planet Labs cho thấy, hoạt động cải thiện cơ sở hạ tầng và nhiều công trình mới đã được xây trên đảo Weak Hòn đảo nằm giữa đảo Guam và Hawaii, tạo thành một chuỗi các căn cứ không quân và hải quân nằm giữa Mỹ và khu vực châu Á. Đảo Wake đã chứng kiến những trận chiến khốc liệt giữa Mỹ và Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Đảo Wake được xem là một tiền đồn chiến lược, cũng là trạm dừng chân, bảo trì, bảo dưỡng và tiếp nhiên liệu giữa đại dương rộng lớn. Tầm quan trọng của đảo Wake được hồi sinh khi Triều Tiên và Trung Quốc để căng thẳng ở châu Á theo hướng gia tăng đột biến. Theo biên tập viên Tyler Rogoway của Drive nhận định, những bức ảnh vệ tinh được chụp vào khoảng tháng 6 cho thấy đang có một số cải tạo lớn trên hòn đảo này. Ông Rogoway viết, ngoài chức năng hậu cần, đảo Wake còn đóng vai trò cửa ngõ quan trọng do không có một hòn đảo nào khác trong phạm vi hàng ngàn km quanh đó. Đảo Wake nằm ngoài tầm bắn của các tên lửa đạn đạo tầm trung của Trung Quốc cũng như Triều Tiên. Trên đảo Wake, có một đường băng dài 3 km. Nó là điểm dừng chân cho máy bay quân sự và nó cũng chính là một sân bay cho các máy bay gặp sự cố có thể hạ cánh khẩn cấp. Theo ông Rogowie thì trong tình huống nổ ra xung đột lớn và diễn biến nhanh chóng, đảo Wake có thể trở thành điểm lùi quân của Mỹ. Và hòn đảo này có thể nhanh chóng được củng cố năng lực phòng thủ nhờ hệ thống phòng khung tại chỗ hoặc trên chiến hạm gần đó. Đồng thời, nó còn được bảo vệ nhờ hệ thống tên lửa đánh chặn ở căn cứ Fort Raleigh, Alaska. Quân đội Mỹ cũng có thể biến đảo Wake thành điểm trung chuyển cho hoạt động của lực lượng không quân trong một tình huống xung đột ở khu vực Thái Bình Dương. Có thể nói trong những ngày vừa qua thì thông điệp Mỹ gửi đến Trung Quốc ngày càng rõ ràng hơn. Trong khi hai hàng không mẫu hạm là USS Nimitz, và USS Ronald Reagan đang phô diễn công nghệ tiên tiến cũng như là kỹ năng và khả năng chiến đấu của nó ở khu vực Biển Đông, thì nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cũng có mặt ở Tây Thái Bình Dương. Hải quân Mỹ tuyên bố sự hiện diện của các tàu sân bay này là nhằm để hỗ trợ một số khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tuy nhiên, thông điệp ngầm được gửi đi lại khá rõ ràng. Những nỗ lực này khẳng định các cam kết lâu dài của Mỹ nhằm đứng về phía quyền lợi của các tất cả các quốc gia được đi lại tự do trên biển, trên không và hoạt động ở bất kỳ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép.
4: xin mời quý vị và các bạn
2: đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh
5: cùng thực hiện.
6: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. bây giờ còn ai nghe đại phát thanh không? thì bây giờ mình đang làm chương trình cho đại phát thanh mà.
2: Ừ, có ai nghe trả lời dùm đi. <cười> Người ta nói
6: có em, có em, có em. Nhưng mà... Nhưng mà không có nghe thấy. (cười) Các bạn nhớ viết thư về cho văn biệt ngữ đi. là Để cho văn biệt ngữ biết là có người còn đang nghe chương trình của Đài Phát Thanh RTI Đúng rồi. Rồi, hôm nay mình học
2: tiếng hoa với chủ đề là quảng bố.
6: Từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ... Quảng bố điện tài.
7: Quảnguaiền
6: Thái quảngua Thái Thái nghĩa là đài phát Than rồi từ kế tiếp Lu sựù
2: in tức là phòng thu âm là một cái phòng mà hàng ngày mình đều ngồi ở đây lưu <cười> in <cười> là là thu âm
7: còn sự
6: là cái phòng rồi từ kế tiếp đó là ể vu inuyệnua Di chuyểnô Diuyện nghĩa là người phát thanh hoặc là phát
7: thành viên
2: tiếp tục là là người dẫn chân trình rồi từ kế tiếp đó là 錄音師,
6: 錄音師。Lu yên sư. Lu yên sư. Từ này có nghĩa là kỹ thuật viên thu âm.
2: Có nhiều phòng thu âm là chủ sư đến, phát thanh viên là chỉ phụ trách ngồi à, nói chuyện thôi. Ừ. Còn có một lu yên sư là người ta thao tác mấy móc. Ừ. Còn mình á, là đều làm hết. <cười> <cười> mình không có lu yên sư. Tội nghiệp quá ha. Rồi từ cái tiếp là tần lự, tần lự, tần lự. Phiển lưu tức là cái uh, tầng
6: số ha. Ừ. Nhưng mà nếu như mà không phải trong nghĩa phát thanh thì cái chữ phiển lưu cũng có thể dịch là tầng suất ừ. ừ. Rồi từ kế tiếp đó là Tiến quảng bô. Tiến quảng bô. Tiến quảng bô tức là nghe phát thanh. Nghe radio đó
2: ha. Rồi từ cuối cùng rất là quan trọng đối với đài phát thanh.
7: Tiến trông Tiến trông
2: Tình trọng, tình trọng đặc là thính giả người nghe đài đó hả? Rồi chiều vừa rồi là những tư vấn hai với chủ đề là đài phát thanh và bây giờ thì mình bước sang phần đối
7: thoại nhé. Hiện tại còn ai ở trong quảng bộ không? Đương nhiên có rồi, tôi tin tin quảng bộ. đâu nghe lại đài. Tôi đâu tin trung ương quảng bộ điện đài.
6: Nên sau đây chúng ta sẽ cùng nghe giải thích về cái uh, đoạn đối thoại này Câu đầu tiên của đối thoại đó là 现在还有人在听 quảng播吗? Câu này có nghĩa là Bây giờ còn có người nghe phát thanh không? 现在现在现在 là bây giờ
7: 还有还有还有
6: là còn có 人 Rền là người, cho nên hiện tại hãy yêu tức là bây giờ còn có người. giải giải trong trường hợp này là đang đang làm một cái việc gì đó. Think quảng bố Think quảng bố, tức là nghe phát thanh cho nên trai thiên quảng bố tức là đang nghe phát thanh. Ma Ma là từ để hỏi đã ở cuối câu cho nên câu này ghép lại là bây giờ còn có người đang nghe phát thanh không. rồi và câu thứ
2: hai tăng rảnh dù á, hoặc thiên 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 có nghĩa là dĩ nhiên có chứ, mình ngày nào cũng nghe radio tăng rảnh tăng rảnh tất nhiên dĩ nhiên rộn a dù là có ha a là ngữ khí từ tăng rảnh dù a à, dĩ nhiên là có thiên 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 tức là hàng ngày ha mỗi ngày thiên quảng bá thiên quảng bá tức là nghe đài phát thanh trên mình ngày nào cũng nghe đài phát thanh. rồi câu kế tiếp đó là
7: <cười> đà,
6: đà, câu này có nghĩa là thật hả bạn được nghe đài nào Trân đà. Trân đà. cái câu này là một câu rất là khẩu ngữ ha thật hả dùng để hỏi là thật hảìị là bạn tu câu là đều Tinh thiên là nghe
7: này y thái
6: nảy y thái thái ở đây ý chỉ là cái kênh cho nên uh, nảy thái là kênh nào nĩ tôi thiên nảy thái bạn thường bạn đều nghe kênh nào bạn thường nghe kênh nào bạn thường nghe kênh nào 我都听中央广播电台我都听中央广播电台 mình
2: đều nghe đài phát thanh quốc tế đài loan ừ.
7: Trung 中央广播 Hiền thải
2: trung gian Quảng bố Tiênảihôn uh, gian là Trung ương cònng bố Tiên Thải tức là đài phát thanh uh, trung gian Quảng bố Tiên thải tức là đài phát thanh Trung ương mà ở đây mình cũng có thể nói là đài phát thanh ừ. quốc tế Đài Loan tại ừ. vì uh, quốc gia đại quốc gia đó hơn ừ. các bạn thấy cái chữ uh, trung gian Trung ương là của nhà nước ừ.
6: Ừ. thì trong tên tiếng Anh của đài mình cũng là radio Taiwan International tức là đài phát thanh quốc tế Đài Loan thì
5: ừ.
2: Cho nên mình mình thường nói Đài mình là đại RTI là vậy đó ha? cái ừ. chữ R, T, I và ừ. viết tắt của 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 ba chữ tiếng Anh Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan.
6: Ừ. Và trước khi kết thúc bài học của hôm nay thì chúng ta cùng ôn tập lại các bạn nha.
7: Quảng Bố đài, Quảng Bố đài.
6: Quảng Bố đài. 广播电台 nghĩa là đại phát
7: thanh.
2: Luyến là phòng thu âm. là 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 thu âm còn sự là cái phòng.
7: nghĩa
6: là người phát thanh hoặc là phát
7: thanh viên trụ trì
2: nhân, trụ tức là người dẫn chương
6: trình. này có nghĩa là kỹ thuật viên thu
7: tức
2: là cái tần số ha.
6: Nhưng mà nếu như mà không phải trong nghĩa phát thanh Thì cái chữ phiển lưu cũng có thể dịch là tầng suốt ừ.
7: Tính quảng bố Tính quảng bố
6: Tính quảng bố Tính quảng bố tín tín Tức là nghe phát thanh Nghe radio đó ha Tính trông Tính
7: trông
2: Tính trông. Tín trông tức là thính giả Người nghe đài đó ha Ừ
7: 现在还有人在听广播吗? I have
6: your có I think
7: one poor ma. Tăng lãnh dụ á, và
2: thiên quảng Bộ. có nghĩa là dĩ nhưng có chứ, mình ngày nào cũng nghe
7: radio. Chân
6: đờ, nì tô thải? y Câu này có nghĩa là, thật hả? Bạn đều nghe đài nào?
7: Wô <cười> trung
6: Trung ương Quảng
7: Thái đài. Tôi đến Trung ương Quảng bá
2: Thái Câu này có nghĩa là mình đều nghe Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTE Rồi thì bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
3: Chương trình diễn nhạc nữ đại RTI Ring
8: Thunder Day Long
2: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực hiện
8: xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương một hải đạo đáng yêu ngày hôm nay và tuần trước chúng ta đã cùng nhau đi du ngoạn một phần của đài đông rồi ha thì hôm nay tôi kim tiếp tục cùng với các bạn tìm hiểu về đài đông nha thì như tuần trước tôi kim có giới thiệu với các bạn về đài đông là một khu vực phía đông ở đài loan đây là một vùng rất là chất phát mộc mạc và cảnh thật là đẹp với những cái suối nước nóng nổi tiếng như là chi bổn hồng diệp vân vân và vân vân tuần trước tôi kim có nhắc đến một câu chuyện thật là thần bí ở nơi này thì có rất là nhiều bạn rất nóng lòng muốn biết À, nói tôi Kim là chia sẻ nhanh nhanh cái câu chuyện này nha Mọi người đều hiếu kỳ Thì hôm nay à, tôi Kim xin chia sẻ à, câu chuyện thần bí Khả à, Và cái Khả là tên gọi trước kia của cái khu vực chi bổn Chư Bình Chuyện rằng từ thở xa xưa khi mà Đài Loan còn nằm dưới đáy biển đảo xanh Lùi Tàu và lăng dự tức là lãng uy nói liền với đất liền tổ tiên của người khà ti pu sống vui vẻ ở trên đất liền này thì có một hôm thiên tai ập đến Cơn hồng thủy làm cho toàn bộ đất liền bị ngập trong làn nước Rất là may thì có năm anh em nhà kia Chui vào được trong một cái thùng rỗng Vì vậy mà họ sống sót Thì họ cho dạt trên biển trong màn đêm Và họ rất là muốn có được một ánh sáng nào đó Để mà soi sáng mọi vật Cho nên sau khi thương lượng Thì họ mới đẩy một người anh trai trong số anh em uh, lên trời và đẩy anh này biến thành mặt trời và đẩy một người em gái khác đẩy lên trời để em này biến thành mặt trăng, họ sẽ thay phiên nhau thắp sáng cho mặt đất. Còn lại một nam và hai nữ thì theo ánh sáng đó mà bơi đến khu đất liền mới nổi lên. Và họ leo lên đất liền và đất liền này là khu Đài Đông Đài Loan bây giờ nha. Và ba người anh em này là tổ tiên sớm nhất của Khả Ti Pu để duy trì hậu thế họ mới xin ý kiến của mặt trăng và mặt trời thì mặt trời chỉ thị cho anh em thành hôn với nhau anh em của họ sau khi đồng phòng thì họ sinh ra những đứa con nhưng mà bị dị dạng và đó là những loại tôm cua cá chim chóc, họ rất lấy làm ngạc nhiên và hỏi mặt trời rằng tại sao lại như thế? thì mặt trời mới trả lời là các em hãy đưa tôm, cua, cá thả xuống sông biển để cho chúng làm thức ăn và lễ vật cúng tế sau này. còn chim chóc thì mang chúng ra thả ở ruộng hoang, rừng để cho chúng trở thành những con vật báo tin khi mà các em lên núi hoặc là đi đâu xa. Thì chúng nó sẽ giúp các em chuyện tình cho nhau Mặt trời nói tiếp Khi mà các em động phòng thì không được mặt đối mặt với nhau Mà phải cách nhau bằng một tấm ván Thì các em nghe lời chỉ dạy của mặt trời Họ mới xanh ra được những cái hòn đá trứng có nhiều màu sắc khác nhau Có viên thì màu trắng, có viên thì màu đỏ Có viên màu xanh, có viên màu vàng, có viên thì màu đen và những hòn đá này á khi mà được sanh ra thì nó nở ra con người. Người hán là những người được nở ra từ những hòn đá trắng. Những người nở ra từ hòn đá đỏ, đá xanh, đá vàng thì là các chủng người Tây Dương. Còn người từ hòn đá đen nở ra đó là người dân tộc nguyên chú của Đài Loan. Thì câu chuyện thần bí này là như vậy đó các bạn ạ. Và các bạn có biết không, câu chuyện này nó đã làm tăng thêm màu sắc thần bí của suối nước nóng tri bổng, chư bình. Khi mà mọi người ngâm người trong suối nước nóng tri bổn nghe câu chuyện thần thoại này, chúng ta như miên men đi ngược về thời gian, đi vào không gian huyền thoại của khu tri bổn Và đương nhiên, ngoài số nước nóng tri bụng ra, ở Đài Đông còn có rất là nhiều số nước nóng hoang dã. Và cả số nước nóng hoang dã này cũng làm cho người ta khó lòng mà cự tuyệt. Khi mà chúng ta có dịp tắm trong những con suối nước nóng này, mặt đối diện với núi non trùng điệp ngâm mình trong dòng suối nước nóng của thiên nhiên, lúc này chúng ta sẽ có cảm giác như mình hòa huyện cùng với tự nhiên. Rồi thì tiếp theo ha, như đã giới thiệu với các bạn tuần trước ở Đại Đông có số dân tộc nguyên trú Chiếm một phần ba tổng số dân của toàn huyện à, Trong đó nghề săn bắn là một cái văn hóa đặc trưng của dân tộc nguyên Chú Trong các bộ tộc họ đều có những lễ tế có liên quan đến việc săn bắn Ví như lễ tế khỉ của bộ tộc Bizima Lễ tế cần trúc của bộ tộc Bawarowarow lễ đánh nhĩ của bộ tộc Bunun vân vân hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về văn hóa săn bắn của bộ tộc Bunun nha các bạn có biết không xã Diên Bình thuộc huyện Đại Đồng có một thôn uh, tập trung những người săn bắn của bộ tộc Bonun với sự ảnh hưởng của việc bảo vệ sinh thái môi trường thì việc săn bắn thú rừng là một việc không được nhà nước cho phép nhưng đối với bộ tộc Unun, việc săn bắn là công việc chính cho sự duy trì nền văn hóa của bộ tộc qua việc đi săn những bậc tiền bối của bộ tộc sẽ hướng dẫn cho thế hệ sau nhận biết được tác dụng của các loại thực vật nhận biết được vị trí của các ngôi sao phân biệt được các loại phân và dấu chân của các con thú qua việc đi săn họ còn có thể dạy cho thế hệ sau biết được các phương thức để có thể tồn tại trong rừng sâu để truyền lại văn hóa săn bắn quan trọng của bộ tộc, nhóm thợ săn của bộ tộc Bunun đã thành lập Hiệp hội săn bắn của bộ tộc Bunun. Trong tình trạng không có nguồn kinh tế, nguồn viện trợ nào, Hiệp hội săn bắn này đã bắt đầu cho triển khai cuộc đeo đuổi tìm tòi nền văn hóa của mình. Theo sự diễn biến của thời gian, chế độ săn bắn bị phá vỡ, luật bảo vệ thú hoang dã hạn chế những thợ săn ưu tú, nhưng nó không ngăn chặn được nạn săn trộm. Đối với nguy cơ văn hóa săn bắn bị thất truyền nhanh chóng, đối lập với sự tàn giả luân lý xã hội truyền thống của bộ tộc Bunun nhóm người này vẫn tin vào công cuộc kiến lập lại sự hung hợp giữa tự nhiên và nội hàm của văn hóa săn bắn. Nếu mà thực hiện được điều này thì họ mới có thể tìm lại được tinh thần và hướng đi của luân lý xã hội truyền thống bộ tộc Bunun Các thành viên của hiệp hội thợ săn bộ tộc Monon đa số đều có tư cách là thợ săn. Thì các thợ săn này không có học vị cao, họ không có năng lực kinh tế cao, nhưng mà họ có sự đoàn kết trong lòng. Điều đó đã thúc đẩy họ kiên trì làm những việc cần làm cho bộ tộc của mình thông qua săn bắn, bộ tộc Nôn sống trong vùng núi hoang dã với nền văn hóa truyền thống của chế độ cộng hữu, cộng hưởng. Họ dùng tiếng hát để ca tụng những ân huệ mà tự nhiên đã ban cho họ. Họ là một bộ phận của thiên nhiên, họ là con cái của rừng núi nguyên thủy. Và cách mà họ săn bắn thú rừng cũng rất là đặc biệt và rất là công bằng. Cùng với thú rừng đấu sức với nhau xem ai thắng ai bại Và để biết được rõ hơn bộ tộc Bonun săn bắn như thế nào Và văn hóa săn bắn của họ ra sao Thì Tối Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chương mục Hải đạo đáng yêu Vào chương một tuần tới cũng trong giờ này Để chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về Đài Đông nhé trong một ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tổ Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
3: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đầy RTI truyền thanh đầy long.
2: xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục
6: ca khúc xưa và nay do thúy anh thực hiện thúy anh xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này các bạn thân mến ở tập trước thì thúy anh đã chia sẻ với các bạn về những bài hát nói về mùa hè với những tựa đề bài hát là bắt đầu với câu chấm, tức là chấm cái gì đó của mùa hè Thế nên tuần vừa qua thì các bạn có đã nghĩ ra được là bản thân mình hoài niệm hay là ấn tượng nhất về cái gì của mùa hè chưa? Và trong tập ca khúc xưa và nay của tuần này, thì Anh xin tiếp tục chia sẻ với các bạn những bài hát cũng với chủ đề là về mùa hè. Nhưng lần này thì là chọn những bài hát có tựa đề ngược lại với tuần trước. Tựa đề của những ca khúc này thì đều sẽ được kết thúc bằng... Từ xa thiên. Với cấu trúc này thì có nghĩa là sự hình dung mùa hè như thế nào đó. Chẳng hạn như là trong bài hát đầu tiên thì gọi là Duyên huy thiên, tức là mùa hè nguyên vị. Hay là mùa hè với hương vị gốc, thuần khiết, không bị lai tạp bởi bất kỳ một hương vị nào khác. Hay bài hát thứ hai thì tên là Na niên thiên, tức là mùa hè của năm đó. Và tiếp sau đây thì Thúy Anh xin giới thiệu với các bạn về bài hát thứ nhất là bài Duyên huy de thiên. Đây là một bài hát mở đầu cho bộ phim cùng tên, với tên tiếng Việt là phim Hương vị mùa hè đây là một bộ phim thần tượng đài loan được lên sóng vào năm 2003, một tác phẩm của cố đạo diễn dương quán ngọc dẫn quang duy các diễn viên chính trong phim bao gồm là khu trạch dương thừa lâm dương thiên bái thẩm kiến hoành và đặc biệt còn có sự góp mặt diễn xuất của diễn viên gậu cội trong làng phim hoa ngữ đó là diễn viên ngọ mã ú mạ diễn viên này đã đóng vai người ông của nhân vật năm chính toàn bộ bộ phim đều được quay ở quần đảo bành hồ phấn hú chuyển tọ những thứ phim đẹp lung linh về phong cảnh của quần đảo này cũng đã nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với khán giả và những địa điểm từng xuất hiện trong phim, ngày nay cũng đã trở thành những điểm nóng du lịch tại Bành Hồ. Câu chuyện trong Duyển Quy Tạch Sa thiên kể về cuộc sống của những cư dân trên đảo Bikini. Người ông là Hạ Anh Hùng, với hai cháu trai chưa đầy 20 tuổi của mình là Hạ Nhật và Hạ Ân, cùng sinh sống và kinh doanh một nhà nghỉ trên đảo. Trên đảo thì còn có những thanh niên khác như là Phàn Phàn, Tiểu Sa, A à Đức, Ken v vân Và họ lớn lên cùng nhau, gắn bó sâu đậm với nhau. Phan Phàn thì từ lâu đã thầm thương trộm nhớ Hạ Nhật, Thế nhưng cô không dám thổ lộ tình cảm của mình. Mọi thứ đều diễn ra nhẹ nhàng, bình thản giữa khung cảnh trời xanh biển rộng và mùi gió biển đặc trưng của Bành Hồ. Cho đến khi hai nhân vật từ thành thị đến, người thứ nhất là Phẩm Hủy, một biên tập viên tạp chí, còn người thứ hai là Ngô Gia Tuấn, công tử của một doanh nghiệp giàu có. Nhưng mà Phẩm Hủy đã có một mối tình ngắn ngủi với nam chính Hà Nhật, sự xuất hiện của phẩm hủy cũng đã khiến cho phàn phàn nghĩ rằng bản thân mình sẽ không có cơ hội để đến với hạ nhật được nữa, nên cô đồng ý với lời tỏ tình của gia tuấn và thậm chí là đồng ý theo anh về thành thị để sinh sống. cùng với câu chuyện tây bốn giữa các nhân vật hạ nhật, phàn phàn, phẩm hủy và gia tuấn, câu chuyện còn trở nên phức tạp hơn khi mà nhà nghỉ của ông hạ anh hùng làm vào nguy cơ kinh tế. bên cạnh đó là những khúc mắc giữa hai gia đình họ hạ và họ ngô. từ một câu chuyện tình ngang trái giữa bốn nhân vật chính, diễn biến thành một cuộc chiến bảo vệ hòn đảo bikini này hương vị mùa hè thu hút người xem bởi phong cảnh non xanh nước biếc tươi đẹp ở quần đảo bình hồ cộng thêm sự góp mặt diễn xuất của nhà diễn viên trai sinh gái đẹp gây sốt trong những năm đầu của dòng phim thần tượng câu chuyện của phim cũng khá là đặc sắc khi mà đang thắt với nhau bởi nhân mẫu chuyện tình thân tình bạn và tình yêu tất cả đều được đánh giá khá cao bởi các nhà bình luận và khán giả truyền hình trong đó thì nhân vật hạ nhật của cu trạch với hình tượng là cởi mở phóng khoáng tính cách thì đậm chất người con của biển đã khiến cho nhiều người yêu thích Ngoài ra sau 3 tháng quay phim tại quần đảo Bình Hồ thì cả đoàn làm phim đều cảm thấy khá là luyến tiếc không muốn rời khỏi đây bởi vì họ đã quá quen thuộc với sự mộc mạc, giản dị nhưng lại vô cùng hiếu khách của người dân quần đảo Bình Hồ. Và đương nhiên là luyến tiếc cả phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp nơi đây. Hương vị mùa hè là bộ phim đầu tay mà Khu Trạch được đảm nhận vai chính và cũng là bộ phim đầu tay của diễn viên nhí Thẩm Kiến Hoành, người đóng vai cậu em trai Hạ Ân. Hạ Ân tuy chỉ mới 11 tuổi, thế nhưng với tính cách trưởng chặt giống y như người lớn thì Hạ Ân đã hòa nhập với các anh chị lớn như thể là bạn đồng trang lứa của mình mới đây vào năm 2020 13 năm sau khi bộ phim được lên sóng thì cậu bé Hạ Ân của ngày nào cũng đã trở thành một thanh niên chững dạc thực sự ở ngoài đời Thẩm Kiến anh đã cùng với một số nghệ sĩ trong cùng công ty của mình đi bành hồ để du lịch anh cho biết là trong 3 tháng đóng phim hương vị mùa hè tại đây anh đã không có dịp để đi dạo chơi du lịch cho nên lần này phải thực hiện một chuyến du lịch chuyên sâu đi đến đảo Thất Mỹ xem bãi đá hình trái tim bù đắp lại cho nguyện vọng 17 năm trước của mình và bài hát chủ đạo trong phim này cũng chính là bài hát cùng tên duyển quay The sa thiên được trình bày bởi nam chính khu trạch trong phim thì ngoại trừ bài hát này thì Khưu trạch còn đảm nhiệm hát chính trong nhiều bài hát khác nếu có dịp thì các bạn có thể tìm nghe album của phim này các bạn nhé sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát duyển quay tại sa thiên <cười>
9: 时间 起着风, 我们在天空下飞行, 不要太多道理, 请不吝点赞心里什么人都不能拿走 快收集今天的内容，看谁记录了我们的快乐。才再意識你才只有夢境
6: lính quay tại sa thiên là một bộ phim nói về cuộc sống ở bành hồ tuy nhiên ở bài hát thứ hai của ngày hôm nay thì chúng ta lại có một ca sĩ đến từ bành hồ với bài hát Na Nyen de Thiên, mùa hè của năm đó, một tác phẩm âm nhạc của nam ca sĩ Lâm Hưng Dương. Đây cũng là một bài hát nhạc phim, thế nhưng không phải là phim Đài Loan, mà là một bộ phim khá là nổi tiếng của Hàn Quốc khi được phát sóng tại Đài Loan, đó là phim Lai xin xin Tờ Vì sao đưa anh tới? Lâm Hưng Dương là một nam ca sĩ nhạc pop người Đài Loan sinh năm 1983. Năm 2008 thì anh đã ký hợp đồng với một công ty phát hành đĩa nhạc và chính thức bước chân vào giới giải trí. Năm 2011 thì phát hành album concept đầu tiên tên là Chuang Lien. Tháng 7 năm 2014, phát hành album thứ hai mang tên là Yijian Ghe Thai Giang. Cùng với lan sóng nổi tiếng của bộ phim Hàn Quốc Vì sao đưa anh tới, bài hát của phim tại thị trường Đài Loan do Lâm Hưng Dương trình bày là bài Na Nhiên de Xia Thiên mùa hè năm đó cũng nhanh chóng nhận được sự yêu thích của đồng đảo khán giả. Số lượng fan hâm mộ của Lâm Hưng Dương cũng vượt con số 200.000 người chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Na de Xia Thiên là một bài hát có nội dung khá là buồn Giọng điệu chậm và nhẹ nhàng, Cộng với giọng ca trầm ấm của Lâm Hân Dương khiến cho khán giả không khỏi bị bài hát này cuốn hút. Trong phần điệp khúc có câu: "那年的夏天,你沒跟我道別說再見,悄悄把我留在一個沒有你的世界." "Năm đó mùa hè, em không nói lời từ biệt với anh, mà lặng lẽ để anh lại ở một thế giới không có em." Một câu khá là phù hợp với nội dung của phim Vì sao đưa anh tới, mà cũng có lẽ là đã nói lên tiếng lòng của rất là nhiều người từng bị tình yêu tổn thương. Thế nên đã có rất nhiều thính giả đều để lời bình luận rằng đây là câu hát khiến cho họ ấn tượng nhất về bài hát Na Nghệm Tại Sa Thiên này. Và sau đây thì chúng ta cùng lắng nghe bài hát này các bạn nhé.
0: Cần ni <cười> 那时候你的笑灿烂的好美就照片雪雪在我脸上最爱的歌唱了 雪, 雪在我脸上
6: Bài hát cuối cùng của ngày hôm nay là một bài hát quen thuộc của nữ ca sĩ người Singapore Tô Miến Tư, Xuân Yến Tư. Bài hát mang tên Yang De Xia Thiên, Mùa hè giống như nhau, hoặc cũng có thể nói là Mùa hè giống như cũ. Bài hát nằm trong album Leaf, được phát hành vào năm 2002. Đây là album tiếng hoa thứ tư của ca sĩ Tô Miến Tư. Điều đáng chú ý nhất là chỉ trong giai đoạn đặt mua trước, thì album này đã được đăng ký đặt mua đến 60.000 đĩa chỉ trong tuần đầu tiên bán tại Đài Loan, cho đến ngày phát hành chính thức là đã bán được 150.000 bản. Trong album này thì cũng đặc biệt thu vào hai bản tiếng Trung và tiếng Anh của bài We Will Get There. Đây là ca khúc chủ đề cho đại lễ Mừng quốc khánh của Singapore năm 2002. Bài hát mà Thúy Anh chia sẻ với các bạn trong chuyên mục của ngày hôm nay là bài Y dân từ xa thiên. Đây là một bài hát chỉ có tiếng nhạc đệm là tiếng đàn guitar thuần khí, không có sự hòa phối của nhạc cụ điện tử nào. Tôn Biến tư đã dùng cách phát âm nghe gần giống như là tiếng trẻ con bập bè học nói. Còn với lối phát âm kéo dài từng âm ra, nghe giống như là một đứa trẻ vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ trưa trong ngày hè, rất là dễ thương. Nhiều fan hâm mộ đều bày tỏ khá là thích phong cách và nội dung của bài hát này. Một fan đã bình luận rằng tưởng tượng bản thân mình đang ngồi trong một nhà hàng bên bờ biển. Trong không khí biến nhét của ngày hè, nhấp và ngụm nước, nhìn ngắm khung cảnh hoàng hôn đang thả xuống trên mặt biển. Hay là ngồi trước khung cửa sổ chạm đất trong nhà mình, ngắm nhìn mặt trời lặn. Đây chính là những cảm xúc khi nghe bài hát này Chính cho tôi muốn quay về mùa hè của những năm 2000 và 2003. Một người khác thì bình luận, nghe bài hát này vào cuối mùa hè là đặc biệt thích hợp, làm cho người ta nhớ lại những ký ức tươi đẹp mà đơn thuần trong quá khứ. Thế nhưng vẫn biết rằng bản thân mình nên tiếp tục bước tiếp về phía trước. Một cư dân mạng khác đồng tình với bình luận này nên cũng đã phản hồi rằng, thật ra có nhiều lúc khi chúng ta hoài niệm, đều lời do hiểu rõ rằng sẽ không thể nào quay lại như một ngày hè trước đây nữa. Cũng giống như trong lời bài hát viết, không nhớ đến không phải là do đã quên, không nhớ đến anh thì trái tim vẫn tĩnh lặng, nhưng khi nhớ đến anh rồi thì sẽ nhớ về những ngày hè như thế đó. Bài hát Ý Dân Đề xa Thiên rất nhẹ nhàng nhưng cũng sâu lắng, nghe mãi không chán. Như Phan đã bày tỏ, trong album Live có rất nhiều bài hát hay, thế nhưng với bài hát Ý Dân Đề xa Thiên này thì khi lần nữa nghe lại sẽ cảm giác khác so với ban đầu. Hoặc trong số những bản tình ca của Tô Miên Tư thì họ thích bài hát này nhất. Trải qua bao nhiêu năm thì mỗi lần nghe lại đều có những cảm nhận khác nhau. Bài hát Ý dân để xa thiên của ca sĩ Tôn Miến Tư cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa Hoàng Nay của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
4: 戏濃濃的再散去 Oh my God，已经不知多久没想起。